0: Привет! Это подкаст «Он первый начал». Здесь мы говорим об отношениях братьев и сестер, разбираемся, как они на нас влияют и как мы можем на них повлиять. Меня зовут Варвара Грушко,
1: я мама этого проекта и старшая сестра. Меня зовут Юля Бровкина, я психолог и старшая сестра. Меня зовут Катя Белая, я психолог и старшая сестра.
2: А меня зовут Матвей Докунов, я продюсер этого проекта, и у меня нет родных братьев и сестер.
0: У нас сегодня другой формат выпуска, не такой, к которому вы привыкли, не такой, к которому мы привыкли. Мне не хочется говорить слово «последний», но мне не нравится слово «крайний». Что же делать, Варя? Поэтому я просто...
2: Назову его «особенным».
0: Да. Это «особенный выпуск», потому что это последний выпуск, который мы пишем все вместе, вживую, в одном помещении. Нам всем очень грустно.
2: Я бы хотел называть его, возможно, последним. Типа так, чуть-чуть становится попроще и порадостней. Я
0: уже почти заплакала. Ну, я имею в виду, что это точно не последний наш выпуск. Но неизвестно, когда мы в следующий раз соберемся вживую вот так вот все вместе
1: записаться. Да, мы собираемся записывать дистанционно, потому что я собираюсь уезжать в Грузию. И, возможно, кто-то из нас тоже куда-то еще уедет. И пока мы будем записываться дистанционно, да. Так что сегодня будут истории только от нас, и и поговорим мы про отношения на расстоянии, про то, как нас изменил наш проект, и изменились ли наши собственные отношения с нашими сиблингами, мы столько для этого делали, правда ли что-то поменялось. И еще у нас в плане написано, что мы 15 минут плачем, возможно, это произойдет.
2: В любой момент.
3: Матвей уже морально готов. И вы тоже будьте готовы.
1: Начиная этот выпуск, очень важно отметить, что в феврале у нас был день рождения нашего проекта, который мы дружно пропустили и никак не отмечали, и не писали об этом ни в каких соцсетях, потому что занимались чем-то другим.
2: У нас был отпуск в этот момент, мы взяли месяц перерыва на февраль, по-моему, да?
3: Нет, на январь. Мы брали месяц на январь. А потом, а, мы ковидом заболели Да, мы ковидом
2: переболели все. Видите, сколько с...
1: всего случилось с ума с этим. Затянулись,
2: да, потом как-то стало вообще недопразднование праздников.
1: Но все-таки хочется сегодня тоже подвести некоторый итог того, как э, прошел этот год, и в том числе подумать про то, как будет дальше. И начнем мы с темы про то, как будет дальше, а именно про отношения на расстоянии. Нам это предстоит всей командой выстраивать отношения на расстоянии. И я знаю, что у вас, э, слушатели, дорогие у многих. Сиблинги живут с родителями или вообще в других городах. И перед вами тоже может стоять вопрос, как выстраивать с сиблингом отношения на расстоянии.
2: Я помню, что год назад, когда я предлагал, когда мы собирали темы для первого сезона, первого блока, когда мы просто собирали темы, Я предлагал что-то про отношения на расстоянии, вы такие, да, как-то не так актуально. Ну вот
1: стало актуально, (смех) ты можешь сказать, а я говорил.
2: Ну я не буду так делать.
1: Ну, Почему мы же собирались
4: сделать целый выпуск про тебя и брата, про то, как вы разъедетесь?
2: Ну это было тоже в контексте, типа, так разговоров о -о болталке скорее. Может, ты сейчас
4: расскажешь об этом?
2: Да, когда мы начинали записывать этот проект, я жил еще с двоюродным братом, и тема, наверное, общения с братом меня гораздо более сильно волновала, чем после того, как он съехал. Но когда мы записали два выпуска, по-моему, вышел только первый, он мне объявил о том, что он съезжает, я теперь буду жить один. Я заявил, что я могу об этом поговорить, но что-то я так потом начал думать, как поменялись наши отношения. Ну, из них пропали конфликты очевидные, типа бытовые, основные, э, типа убирайся, там что-то такое. В целом отношения стали сильно разряжены. Ну и он съехал.
3: Это не было обидно.
2: Мне было частично радостно. Почему? Потому что я начал жить один в этот момент. Все, квартира вся моя, я живу один, никого больше нет. У этого есть очевидные минусы. Кошка. Она иногда, ну, требуется ее кормить, а я не могу, значит, теперь уехать там на двое куда-нибудь, особо никого не предупредить, потому что мне теперь надо как-то думать о кошке. А раньше с чего он ее кормил?
1: Правильно я понимаю, что ты теперь, Матвей, хорошо чувствуешь тех сиблингов, которые приходили к нам и рассказывали, что их отношения изменились, когда они повзрослели и разъехались в разные стороны из родительского дома, что то же самое произошло и с вами.
2: Я бы сказал, это в целом работает, знаешь, на всю семью. Если я жил с... Когда я жил с мамой, мои отношения были с ней гораздо более напряженные, чем когда я живу от нее отдельно. То же самое в целом с обратным, потому что стерлся реально здоровый слой бытовых проблем каких-то, которые портили общий фон, наверное. Ну, типа, как-то его меняли, и их надо было решать. А теперь этих проблем просто нет, мы скидываем друг другу там. Телеграмм, иногда видимся.
1: Ну вот у меня по разъезжанию есть опасения, что контакт типа, потеряется. Вот, например, когда я съезжала от родителей, мой брат остался жить с родителями, я съехала на другую квартиру, но в рамках одного города в Санкт-Петербурге. Самый мой большой страх был, что я больше не смогу общаться с братом, потому что, когда вы живете вместе, в это происходит некоторое вынужденное общение, потому что вы сталкиваетесь в коридоре, в туалете, и на кухне, так или иначе, пересекаетесь. А когда вы на расстоянии, вам Необходимо прикладывать определенные усилия для того, чтобы эти отношения поддерживать. На самом деле, один из главных аргументов, почему я не хотела уезжать из родительского дома это было общение с моим братом. Я не хотела его прерывать, и боялась, что оно прервется. И как оно прервалось? Ну, когда я съехала, он был совсем еще даже не подросток, и на первое время, да, я вообще не помню, чтобы мы с ним общались, если честно. Потому что мне было как-то супер не до того. Я все думала о том, как с ним общаться и мечтала об этом. Но по факту я вообще не помню, что меня это заботило. Там началось лето, он поехал в лагеря. Потом я переехала жить к парню впервые съехалась. А потом, когда он стал подростком, я это прочухала, у меня появилось вот это вот желание: типа, скорее, скорее, нужно налаживать отношения, нужно что-то делать. В общем-то, я делала все стандартное. Там я приезжала, например, к маме, и мы виделись у мамы, и предлагала иногда встретиться, что-то поделать вместе. Меня бесило, что он сам никогда инициативу толком не проявляет, на мои сообщения не отвечает, и вообще как-то с ним не поболтаешь. И, ну, было трудно, было трудно. А про то, что было потом, я расскажу в части, как поменялись мои отношения с братом, когда мы запустили этот подкаст.
0: Ну, у меня, я все еще живу с братом и сестрой в одном доме, и я могу сказать так, что живете вы в одном месте или живете вы в разных местах, то какой у вас будет контакт, вообще от этого не зависит. Его может вообще не быть, даже если вы живете в соседних комнатах. И он может быть очень крутой, если вы даже, не знаю, в разных странах. Как ты думаешь, от чего это зависит? Ну, мне кажется, что это зависит как раз от того, что вы делаете для того, чтобы этот контакт был. Потому что можно спокойно жить под одной крышей, да, вот пересекаться на кухне. И говорить по две фразы, типа в холодильнике есть творог, но при этом никакой истинной близости
4: у вас не будет. Мне кажется, что когда вы живете вместе, я, возможно, у меня нет такого опыта, я не разъезжалась никогда с братом, всегда жила с ним, но у меня ощущение, что как раз когда вы живете вместе, вот есть какая-то иллюзия у меня, что, ну, брат, он всегда где-то рядом э, находится. Как будто не приходит в голову иногда инициировать общение с сиблингом, потому что ну, он же все равно крутится где-то рядом, и ты типа не идешь к нему целенаправленно для того, чтобы там поболтать, что-то обсудить, приходится гораздо меньше прикладывать усилий, а вот когда вы разъезжаетесь, начинаешь ощущать какой-то недостаток сиблинга в своей жизни, мне кажется, из-за этого наоборот может ну, отношения могут стать более близкими. Это я так фантазирую, как это может работать.
0: Ну, я согласна с тобой абсолютно. У меня так с двоюродной сестрой было. Она сейчас в Израиле живет. и как раз пока она была здесь, мы были в одном городе, ну, было все время ощущение, что ну, мы же и так все время можем пересечься. Соответственно, особо мы ничего для этого не делали, как-то не работали над этим. А когда она уехала, каждый наш контакт, каждая наша встреча, она стала в миллион раз ценнее. И с тех пор контакт стал вообще гораздо лучше, гораздо душевнее, потому что как раз, не знаю, вот на этом расстоянии, вы осознаете, сколько вы готовы сделать для того, чтобы этот контакт был.
1: Мне понравилась твоя мысль. И я хочу у тебя спросить, как ты поддерживаешь с своей дверной сестрой отношения на расстоянии? Ну,
0: у нас как это? Она-то старшая, поэтому э, от нее чаще инициатива исходит. Ты прям это замечаешь, что она чаще инициирует общение? Да, да. Например, сейчас, когда началась вся эта наша свистопляска, в которой мы живем две недели, она мне написала типа в первый же день, сказала, я за тебя очень переживаю, пиши мне, пожалуйста, каждый вечер что ты ну что с тобой все хорошо что ты в безопасности что все ок и с тех пор мы переписываемся каждый день вообще ну то есть у нас диалог практически не прекращается ого кроме того ну как да мы переписываемся когда там, например я к ней приезжала это всегда было максимально вообще здорово и душевно потому что я же знаю что я здесь на неделю соответственно всю эту неделю мы стараемся максимально просто проговорить все обсудить все что только можно Плюс э, мы хоть и двоюродные сестры, но это все еще одна семья, и мы знаем тоже наши какие-то общие семейные болечки, мы можем об этом поговорить обсудить, что происходит с моими младшими, там вот с братом, с сестрой, потому что мы обе одинаково за них переживаем. Да, там они мои вроде бы, родные, но она и к ним тоже относится как к родным. Но вообще у меня просто... Она просто у меня лучшая. Вот, это, это лучшая двоюродная старшая сестра, которая только может быть. Она, правда, очень много делает для того, чтобы этот контакт у нас оставался. Ну, я тоже стараюсь не отставать.
1: Классно. Я сейчас подумала, что вообще, ну, момент какой-то кризисный способствует тому, чтобы максимально наладить связи с теми, с кем хочется контактировать, и за кого беспокоишься. Хочется быть все время на связи. И я, ну, я понимаю вот э, мотивацию твоей сестры, потому что я тоже, конечно, своему брату в первый же день позвонила. Ну, потому что волнуешься. Волнуешься за моральное состояние, за там, физическое состояние того, кто тебе дорог. Мне кажется, это естественно. Но вот мне вот интересно, как вне вашего очного общения и вне какой-то кризисной ситуации. Вы как-то поддерживали контакт?
0: Понимаешь, в чем дело? Кризисная ситуация у нас сейчас вот свеженькая, новенькая, а до этого была ну там полуторалетняя кризисная ситуация в виде пандемии. Поэтому я Слабо могу вспомнить, если честно, что было до кризисной ситуации. Но во время пандемии тоже мы, вот, мы очень много созванивались просто там по зуму, не зуму, вот что-то такое, сидели прям часами, разговаривали. И поскольку мы редко, опять же, видимся и редко созванивались, как только дело доходило до созвона, мы могли трендеть, ну, я не знаю, ну, часов пять бывало иногда. То есть, вот, ну, опять же... Я думаю, что это очень сильно зависит от того, как она ко мне тянется и проявляет свою инициативу. Может быть, если бы э, она так не делала, мы бы общались поменьше.
1: Вот вам лайфхак номер один: если кто-то один сильно хочет поддерживать отношения на расстоянии, скорее всего, второй на это откликнется, если у вас в жизни нормальные теплые отношения. Мне кажется, что в итоге и с моим братом то же самое сработало. Что я старалась, 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 старалась какое-то время, а потом бац, и он подключился сам и тоже начал инициативу проявлять. Вот у меня сейчас такой период, когда
4: я понимаю, что мне бы очень хотелось общаться со своей младшей двоюродной сестрой, но почему-то все мои знания и навыки, которые я накопила за год нашего подкаста, все равно не дают мне изменить свой стиль поведения по отношению к ней, потому что раньше я никогда не не инициировала общение с ней лично. я в последнее время, в последние пару недель много задумываюсь о том, ну блин, как это уже начать делать наконец-то.
1: Прочитай наш пост
3: в Инстаграме. Который я сама написала. Нет, я его писала. Как инициировать общение. Там много...
1: Надо много раз
4: перечитать. Потому в Инстаграме,
3: что... да? Да, mm-hmm. в Инстаграме. Я перезалью его в Телеграм. Спасибо. А мы сейчас вообще можем на Инстаграм-то ссылаться? Да можем. можем. они же
2: все помнят, но они не
0: забыли, что такое Инстаграм.
3: Нет, ну в, не, ну, в смысле, Нет, мы не если Может, мы, мы польз...
1: экстремистов? Нет, если мы пользователи Инстаграма, не знаю, что мы экстремист. Хорошо. А, Катя, что мешает-то? У меня схема какая. У меня есть три двоюродных сестры.
4: Они все родные друг другу. Есть очень старшая сестра, есть средняя сестра, которая на два годика меня младше И есть вот младшая-младшая сестра, которая сейчас 17 И мое общение с младшей-младшей сестрой всегда происходило через среднюю Потому что у меня со средней сестрой очень близкий контакт И вот мы всегда типа дружили И когда она приезжала к нам в гости или мы куда-то ехали вместе То она брала с собой мелкую И я как бы общалась всегда с младшей сестрой через посредника в виде средней сестры Поэтому у меня не наладилось с ней никакого прямого контакта, чтобы я вот просто написала ей, типа, пойдем погуляем вдвоем без средней сестры». Это, ну, как будто кажется очень странным, потому что
1: так никогда не было. Классно ты описала. Я подумала, что в этом случае можно было бы начать с чего-то более маленького. Ну, то есть не обязательно сразу пригласить погулять. Можно для начала скинуть мем. Потом написать, как ты живешь. Вот это пока та стадия, на которой я
4: нахожусь. Я знаю, что моя сестра планирует поступать на психфак, и я периодически ей вкидываю, ну что, как там, как тебе психология? Советую ей какие-нибудь книжки, мультики. Мы с ней смотрим общие, и я периодически что-то про мультики говорю или пишу, когда она приезжает. Вот, Но я, И пока я еще не ушла с этой
1: ступенечки. Круто. Помнишь, что отношения эта игра в долгую? Да, да. Я думаю, что ты всё клёво делаешь. Не обязательно делать следующий шаг, если ты еще не готова. Может быть, ты сама не готова ее подпустить поближе. я надеюсь, что у меня получится, да, я уверена.
0: Я тоже уверена,
1: абсолютно. Клево, я тебе желаю удачи с этим. Спасибо, Пожалуйста. Что-то еще хочется про отношения на расстоянии сказать.
2: Ты говорил своему брату о том, что ты переезжаешь. Да, как он, как я сказала.
1: Вообще... Ну, он одобрил. Я ему привела сразу кучу аргументов, а у нас вообще в семье принято общаться на уровне рационального мышления. Вот. И ну, я... Вообще хорошая традиция.
2: Только сидки у вас будет все абсолютно.
1: Да, это баланс держать. Ну да, согласна. Ну, то есть, да, как бы там. Скорее, проблема с эмоциональной частью. Ага. Вот. Я ему привела сразу очень много аргументов, почему я это делаю, почему для меня это важно. Что это не значит, что я вообще не вернусь никогда. Скорее, я бы хотела когда-то вернуться.
2: Прекрасную Россию будет. Я хотела
1: сейчас это
3: сказать и думала, сказать или нет. А мы можем так говорить.
2: Да, пока еще не запретили.
4: Вроде не
3: запретили, да. Да я уже без понятия просто в
1: кабинет ходит. хотела сказать? А, да, и он согласился, что это, может быть, неплохая идея, вот, и я как бы скорее рассказала про факт, чем про мое эмоциональное отношение и состояние, потому что у меня есть подозрение... Мы с ним пока не разговаривали, но у меня есть подозрение, что у нас с ним разные взгляды на ситуацию, которая нынче происходит. И я отложила этот разговор до того, как мы с ним встретимся очно. А я вот сейчас буду съезжать в своей съемной квартиру, где находится эта наша прекрасная студия. И я поеду э, на пару дней перед отлетом жить к маме, и как раз я отложила этот разговор вот до момента, когда мы сможем столкнуться очно, чтобы уже поговорить не по телефону, а вживую. Но на самом деле... Это не ощущается так страшно, потому что у нас уже было расставание, когда я съезжала с квартиры. Мне кажется, что и мной, и им это гораздо острее переживалось, потому что тогда происходил первый этап моей сепарации с семьей, я по факту оставляла его один на один с родителями, чего он никогда в жизни не переживал. Ну, то есть э, всегда была я. У нас всегда в семье был он и еще трое, а осталось он и еще двое. Я думаю, что тогда мы пережили вот как раз этот этап, а сейчас уже чуть проще, потому что и он взрослый, и я более отдельная. И у меня единственное очень сильное сожаление, что с ним не поиграть на столку, не позвать его на тусовку с моими друзьями, потому что это, конечно, очень много мне дает. Во-первых, это много дает пространства для того, чтобы выводить наши отношения на новый уровень. То есть, когда вы очно контактируете, как ты, Матвей, правильно сказал, в этом случается много конфликтов, много каких-то бытовых вопросов, а соответственно это выводит ваши отношения на новый уровень. Вы начинаете понимать друг друга лучше, становитесь ближе. Вот. А дистанция, конечно, не позволяет.
2: Пробовал затянуть его в геншин.
1: Это мой следующий. Ладно, давайте я все расскажу. Давай, рассказывай. Переходя к теме того, как изменились мои отношения с братом за год что существует этот проект, они изменились очень сильно, потому что входила я в проект на стадии отношений с братом. О боже, он стал подростком, он выше меня на голову, где моя маленькая пупуська. Я вообще не понимаю, как общаться с этим мужиком. Вот это были мои чувства. А сейчас все выглядит совсем иначе, и этому точно поспособствовал проект, потому что, во-первых, я стала больше говорить про отношения со своим братом в нашем кругу подкастном, в нашей подкастной команде. И, конечно, это снимает какие-то вопросы. То есть раньше я варила в себе все что происходит с сиблингом, и особо ни с кем не делилась, потому что, ну, как-то, не знаю, не принято, другие какие-то проблемы есть. Вот, а теперь появилось пространство для это обсуждать, и э, мой собственный накал страсти я немножко подспал. А во-вторых, я... Стало больше относиться к нему как к человеку, а не как к младшему. И стала чаще идти ему навстречу и больше зазывать его в свою жизнь. В том числе я звала его на тусовку у своих подружек. Мы ездили на дачу. Я его звала на все свои выступления по импровизации. Он на все почти приходил, кроме, кроме одного, по-моему. На котором, на котором были на котором мы. мы. были да. Ну вот. Я там очень активно начала предлагать ему какие-то встречи, какое-то общение, то есть я прям, я прям инициировала очень много, и сначала меня бесило, что он не отвечает мне взаимностью, то есть он отвечает односложно на мои сообщения, может вообще пропустить мое сообщение, просто закидать меня мемами ну, типа, как бы я прислала ему сообщение, от него потом приходят три мема, и сообщение уже улетело, и не, и он
2: не актуально. Вообще
1: не актуально, да, мемы актуальнее. Вот. А потом постепенно он стал больше мне отвечать, он сам стал проявлять инициативу, он может мне теперь сам позвонить. И в финале произошло два важных события. Во-первых, я познакомила его с моим нынешним молодым человеком И когда мой брат лежал дома со сломанной ногой Мы приехали с моим молодым человеком к моему брату играть в настольные игры и оказалось, что мой парень с моим братом находит гораздо больше общего, чем я с моим братом, потому что они вместе смотрят примерно одинаковых блогеров на Ютубе, они увлекаются компьютерными иконами и в этом шарят, и они стали про это разговаривать. И в итоге все закончилось тем, что они э, выбирали, какое именно видео показать мне одного блогера. «Чтобы мне точно зашло». И они вдвоем это обсуждали. И это было так приятно. Это было такое прям семейное чувство, потому что я прям почувствовала, как мой ну, брат ну, типа, проявляет заботу по отношению ко мне вот этим, то, что он обсуждает и выбирает это видео. в итоге он выбрал, прислал, и мне понравилось.
2: Что за блогер? Я
1: не помню, какой-то обзорчик игр с таким голосом и вот, таким вот.
2: Не, я не смотрю. Я не знаю.
1: Я забыла, как его зовут. Неважно. Но это очень мило. Да, и последнее то, что я стала играть в Геншин. Я стала играть в Геншин Пакт и я стала играть осознанно, потому что я знала, что мой брат играет. Я никогда не играю в игры, ну, типа я играю в тупые игры, знаете, типа переставление шариков. А вот такие прям типа РПГшки всякие серьезные это не для меня обычно. Я вообще никогда не играла толком. И я такая, все, мне нужно залететь в Геншин и начать играть. И это было великолепным решением, потому что там есть парный режим. Совместный режим можно играть вдвоем. Мы созваниваемся с братом по Дискорду, бегаем вдвоем по миру, что-то ищем. Он мне показывает, как что, объясняет, как там делать какие-то крутки. И это вот, короче, он прям выступает экспертом. И я действительно учусь у него, потому что я бабулька в этих играх. Абсолютно. Я вообще не понимаю, куда тыкать. И там в какой-то момент оказалось, что я делал все не так, как
3: он мне сказал. Он говорит, я же тебе
1: говорил, надо А я такая, блин
3: дура, вот
1: <смех> и это очень забавно, потому что он, правда, стоит в экспертной позиции, ему нравится объяснять. У нас есть общее поле для общения, он скидывает мне мемы, связанные с этой игрой, и у нас прям появилось что-то вот по-настоящему общее. И с этого момента вообще все стало прям прекрасно, потому что вот один из последних разов, пока мы парень еще не уехал в Грузию, мы сидели дома моего парня, позвонили моему брату по Дискорду, я поставила на громкую связь, и мы втроем играли в Геншин вообще. И вот это было прям очень кайфовое ощущение. Мне кажется, мне сильно в том числе мой парень помог за счет того, что он законектился с моим братом, и, конечно, Геншин. Всем совету, Геншин. Сосасывает капец. Ну вот
0: это ты сейчас захейтила, конечно, игры с переставлением кружочков. Да. Я ждала конца твоей истории, чтобы
3: это сказать. I'm, I'm so sorry.
2: Звучит, как какая-то большая подготовительная работа к отношениям на расстоянии. Ты прям за год как будто бы неосознанно этом все начала готовить, подгребать их немножко, как-то находим контакт, начинаем общаться, находим игру начинаем играть вместе. И сейчас, ну, типа, на прикольной базе можно сделать прикольные отношения на расстоянии.
1: То есть я могу сказать, что я специально все это делала? Я просто да, готовилась? Да, 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 Ну, знаете, дорогие слушатели, я просто знала, что Это не баг,
3: это фича.
1: Да. Блин, слушай, звучит круто, и мне прям как-то приятно от этого стало. Потому что я, правда, чувствую, что база хорошая для отношений на расстоянии.
2: Он сможет к тебе приезжать, когда станет постарше.
1: Да, это мило.
2: Будешь ему показывать Грузию?
1: Да, буду купать его в море. Он любит нырять. Вот, и я закончила свой долгий монолог.
0: Прекрасный монолог. Реально очень круто получилось, что неосознанно вышло так, что ты подготовила действительно крутую базу.
1: Да, но самое... Я недавно об этом подумала. Вообще, у меня... Как бы младших брата три, просто два из них двоюродные. И... Ты прям
0: супер старшая. Я
1: супер старшая сестра, да. Нет,
0: стоп, супер старшая та, которая с большой разницей. Нам нужен термин. Гиперстаршая. старшая сестра.
1: О, полистаршая, полистаршая сестра. Старшая сестра. Жестко. Да, и за э, моим старанием наладить отношения с моим родным братом. Я упустила двоюродных, и я сейчас это понимаю, вот когда уезжаю, я это осознаю, что вообще-то у меня с ними был тоже хороший контакт. Но там есть дополнительное вводное по поводу того, что когда мы общаемся один на один с каждым из них, все классно. А когда мы собираемся все вчетвером, у нас начинается групповая динамика, где у каждого свои какие-то чувства по поводу друг друга и по поводу общения друг с другом. И, короче, очень меняется атмосфера, и у нас гораздо чаще возникают ссоры, Именно когда мы находимся в группе с моим братом. Даже даже не обязательно с моими двоюродными, с моими двоюродными особенно. Но вообще в какой-то большой группе. И поскольку я на первое место поставила отношения сейчас с моим родным братом, так получилось, что я задвинула общение с двоюродными. Там младший двоюродный инициирует вообще общение, ему интересно, ему хочется. Но поскольку он еще предподросток, ему это сложнее делать. И я я сейчас немного об этом сожалею, вот я поеду к ним завтра, надеюсь, смогу как-то с ними поконтачить, потому что реально бывают очень крутые моменты совместные, там как-то собирались, играли э, в этот испорченный телефон на телефоне. Это такая игра, короче, когда ты рисуешь рисунок, и он пересылается другому человеку, он должен написать его словом, а потом по этому слову Вдруг следующий, следующий рисунок, рисунок, рисунок блин, или, или что нужно перерисовать рисунок Каждый перерисовывает И что там в итоге получается в конце Это было прям прикольно Мы играли все вчетвером вот, Вообще какие-то такие наши совместные тусовки Нужна была, была еще большая работа Чтобы их сделать комфортными для всех И мне на этот, получается, не хватило сил
4: Об этом жалею Ой, мне так откликается э, Вот эта тема с тем, что отношения э, Ну, что по-разному происходит общение, когда вы вдвоем и когда вы вместе с двоюродными э, там братьями сестрами. Я только сейчас задумала, что у меня тоже так. Ну, у меня когда приезжают сестры, мы с братом все время мы, мы постоянно из-за чего-нибудь ругаемся. У вас тоже
1: так? Да. Ну
0: я сейчас вспомнила последнюю нашу с братом крупную ссору, и она тоже была, когда мы были ну типа не один на один, а в большой компании.
1: Почему? Я без понятия.
2: У меня брат двоюродный, мы сразу раз на раз ссоримся. Один. Один на один.
1: Нет, брат один.
2: Брат один, двоюродный.
1: И вы только очень Ну ссорите.
2: да, некому
0: больше вмешаться. Не, я имею в виду, что мы ссоримся, вот последняя наша крупная ссора, мне кажется, я про нее рассказывала в прошлом выпуске, а, там не было... А, нет, почему? Там были другие... Я все время забываю, блин, про младшую сестру. <свят> Интересно, почему? Ну, вот так выходит. Нет, на самом деле, правда, проект задумывался вообще говоря, чтобы я наладила отношения с, с братом-подростком. И вот за этот год я поняла, что с братом действительно стало лучше, а с сестрой я
1: немножко упустила. Тоже так, да? Да, да. Господи, вы что-то говорите, мне прям легче становится. Ну,
0: потому что за всеми зайцами погонишься, все убегут.
1: Народная мудрость. У меня есть предположение... Мне кажется, что тут может быть фишка в ревности или конкуренции. Мне кажется, что ты права, потому что
4: я вот сейчас постаралась вспомнить, какие именно конфликты у меня возникают с братом обычно, когда приезжают сестры. В основном они все основаны на ситуациях, когда я в момент ну, какого-то конфликта интересов встаю внезапно не на сторону моего брата, а на сторону сестер, например. Ну, в какой-то бытовой штуке, типа, мы играем в игру и там решаем, кто первый будет ходить или кто с кем в паре играет. И я такая, я буду сестрой. И в этот момент что-то ломается, и мой брат такой, ну, все,
1: ну и пожалуйста. Блин, мне кажется, мне то же самое, когда я выделяю двоюродных или как-то не соглашаюсь просто с мнением брата при других то у нас на этом моменте возникает конфликт. Да, то же
0: самое. самое. Ну, потому что вот мы втроем, есть маленькая, самая маленькая, есть мой брат, который выше меня на голову, и есть я. Ну, и часто бывает такое, что я стою на сторону самой маленькой, ну, потому что она самая маленькая. Вот, а оказывается, что для него это болезненно, видимо, судя по всему. Я сейчас вспоминаю, опять же, нашу последнюю ссору, такую крупную, да? Да, это было оно. Вот так вот.
1: Мне кажется, нам сюда нужен какой-нибудь младший, который скажет, как на
4: самом деле происходит. Да,
1: было бы интересно. Дорогие подписчики, если вдруг вы младшие сиблинги, напишите нам, пожалуйста, в комментариях где-нибудь. Ну, хоть где-нибудь-то можно еще. На бересте напишите, отправьте голубиной почты. В Телеграме, пожалуйста, напишите нам комментарии, расскажите про свой опыт, как вам кажется, что вами движет, если вы ссоритесь со старшим сиблингом в присутствии других Сиблингов или родственников? Какая мотивация? Ну, Какая мотивация даже? А что что так бесит (связательно)
4: внезапно в ваших сиблингах вас, когда вокруг другие люди? (связательно) Потому что, ну, да, так проще, мне кажется, найти ответ. (связательно) Да, спасибо, Катя, за формулировку. Мне кажется, в целом
0: просто, когда люди в группе, они один на один, вылезают какие-то штуки, которые ты не успеваешь словить, Ну, то есть пока ты один на один, тебе проще это успевать осознавать в процессе. А когда вас много, ты занят тем, что тут много людей, у вас много, я не знаю, этих линий взаимодействия, и ты что-то просто не успеваешь, оно летит на автомате. На
1: самом деле даже не в успеваемости дело, а в том, что другие процессы просто начинаются. Больше отношений, больше процессов. Да. Да. Ну что, может, дальше поговорим?
0: Ну да. Это мы
1: как-то неожиданно зашли в эту тему. Да хорошо
0: идем, мне нравится. Ну, я бы рассказывала, что у меня за год произошло в отношениях с сиблингами. У меня, наверное, менее обширные итоги и выводы, чем у Юли. Но, наверное, мой главный вывод за этот год... Ну, я тоже научилась, во-первых, видеть в них младших моих отдельных людей, а не вот каких-то младших просто. И вот самое основное, пожалуй, это то, что я научилась отслеживать
1: проекции. Я поняла, что у нас не было, кстати, еще выпуска про проекции. Мы все хотели его сделать, но так пока и не сделали. Ну, когда-нибудь, ждите, когда-нибудь
2: Напишите нам в комментариях, если хотите
3: его услышать. Спасибо. Это был наш продюсер Матвей. Ну вот, да. Я научился следить
0: проекции. Я поняла просто, что то, что как-нибудь травмирующе повлияло на меня, на других людей отдельных, не таких, как я, пусть и моих родственников, повлиять может совсем по-другому. И то, что на меня, например, не повлияло вообще, может для них стать мега травмирующим событием. И я не предскажу, что и как на них повлияет. А ты можешь пример провести? Блин, не знаю. Нет, мне мне сложно с конкретикой, но просто вот есть какие-то штуки, там я слышу, как мама разговаривает, не знаю, какими-нибудь такими же выражениями, как она разговаривала со мной в детстве, и мне это доставило очень много боли. И я понимаю, что на самом деле на моих младших это может также не повлиять. Ну, то есть, э, сестра моя младшая, например, она очень круто умеет свои границы очерчивать. Она может сказать маме в ее 11 лет, типа, «Мам, мне неприятно, не трогай меня». Я никогда не могла так сказать. У меня вообще это ну, отсутствовало как класс. Вообще не представить мне было, что можно так маме сказать. Она это может в 11. Соответственно, в этом месте у нее проблем не будет. Но, скорее всего, они будут в каком-то другом, который я сейчас даже не предскажу. И это, наверное, вот основной мой вывод, что мой опыт вообще, ну, а это как, мой опыт. А как в связи с этим
1: изменилось твое поведение?
0: Ну, вот просто очень часто возникало такое, что я там слышу за стенкой, как мама что-нибудь там говорит младшим. И <свят> раньше я прям такая все, Ну, во-первых, мне самой внутри становилось ужасно-ужасно больно. Я прям, не знаю, могла рыдать из-за этого что вот с ними будет то же самое, они тоже там на терапии будут говорить теми же словами, а я же, наверное, могу на это повлиять, и я сейчас пойду повлияю, не знаю, кинусь их защищать или там, ну, что-нибудь. Вот. А сейчас я меньше пропускаю это через себя, наверное, и мне стало гораздо легче жить. Потому что, ну, я понимаю, что для них это может не стать таким жестким триггером, как стало для меня.
1: Интересный вывод. Прикольно. Про заботу о себе больше, чем про заботу о сиблингах у тебя история. Да,
0: да. Но... Когда в этом меньше эмоций, то есть когда я не трясусь вот так вот сильно из-за того, что там мама сейчас за стенкой сказала брату, мне проще и защитить его тоже, потому что я могу это сделать не эмоционально, не, не разрыдавшись там у всех на глазах, сказав, что, о, Господи, э, с ним будет то же самое, он будет ходить на терапию и плакать там, и вот это вот все. Я могу это я могу его защитить как-то более аргументированно, спокойно, и это всем только на пользу пойдет. Хм. Вспомнила конкретику, ровно недавно была ситуация, сестра что-то не успевала сделать по урокам, а уже было поздно, и она рыдала прямо в истерике из-за того, что она там что-то какую-то контурную карту не дорисовала или что-то такое, что вот ей там завтра поставят двойку, и она лежит у себя в комнате на кровати, рыдает прямо вот, вижит, и мама стоит у нее в комнате. И она продолжает накидывать какие-то фразы, причем она не обвиняет сестру ни в чем, но она продолжает: Ну, я понимаю, да, значит, печально, но сейчас уже поздно. Вроде бы она как будто бы пытается успокоить, но на самом деле она ни на секунду не прекращает говорить, и она этим только сильнее увеличивает количество кругов рыданий, через которые сестра будет проходить. И я научилась, вместо того, чтобы, не знаю, наорать на маму. Хотя, впрочем, я так не делала. Ну, короче, я могла это сделать как-то более резко. А тут у меня вот получилось: я просто спокойно сказала: маме: ну дайте человеку поплакать. Мама вышла из комнаты, я сестру обняла. Вышла тоже. Что-то мы с мамой стали на кухне о чем-то отвлеченном говорить. И сестра через 5 минут вышла абсолютно спокойная. Все, то есть, ей надо было просто прорыдаться, чтобы мама ей не накидывала сверху. И у меня получилось абсолютно спокойно, не затратив на это никакого своего эмоционального ресурса, эту ситуацию вырулить.
4: Блин, мне кажется, это классный пример ситуации вот этой, когда если ты сначала кислородную маску надеваешь на себя, а потом на кого-то другого, то ты и другого тоже можешь более эффективно защищать и помогать ему.
0: Да, это вот оно. Наверное, вот это мой основной вывод такой за этот год. Ну и то, что да, я... Но это все еще вытекает из первого тезиса, который озвучила Юля, что это отдельные люди, и у них свой опыт, и у них свой склад характера, и они другие. И то, что я через что-то прошла, это не значит, что они пройдут через то же самое. Я не могу знать всего. И от всего их уберечь и так далее.
1: Кайф. Мило.
0: С братом дистанция уменьшилась, то есть вот он там тусил на моем дне рождения с моими друзьями, смотрел, как мы курили кальян, даже сам затянулся этим самым кальяном. Как-то все это стало ближе, ну да, дистанция меньше стала. Опять же из-за того, что я на него смотрю не как, типа я тут старшая а ты тут младший, а мы просто вот два отдельных человека, которые родились в одной семье.
2: Это было так недавно, но так давно.
0: Да, это просто прошлая жизнь какая-то. Типа
2: уже почти год, ну, там, без пару месяцев.
0: Да. да.
3: Ну, это в мае было в прошлом.
2: Да, в конце.
0: Вау.
3: Вау, вау. Мы так давно вместе. Мы вот год вместе.
1: Катя, у тебя как изменились отношения с сиблингами? Ми, Не хочу повторяться,
4: но повторюсь, потому что у меня у меня тоже... Основная, наверное, мысль, которая лежит в основе всех изменений, это мысль о том, что мой брат — отдельный человек от меня. И вообще, что наши с ним отношения — это отношения, вот как мы в прошлом выпуске говорили, на уровне двух личностей, а не какая-то история про то, что я старшая сестра, он младший брат, и у нас вот есть какие-то позиции,
1: какие-то роли, в контексте которых мы взаимодействуем. Вы тут все про это говорите, я поняла, что, ну, я уже сказала, что мне это тоже коснулось. Я еще за этот год почувствовала, как это ужасно сложно выходить из позиции старшей сеструхи в позицию обычного человека. И я понимаю, что да, раньше до подросткового возраста моему брату было от этого кайфово в целом что я была такая старшая, что я его там обнимала, что-то ему показывала. И он там говорит, моя старшая сестра.
0: Да, еще за что-то, например, могла взять ответственность. А тут ему самому приходится.
1: А сейчас он общается со мной тоже, как с человеком больше. Не только я с ним, но и он со мной. И мне от этого сложно, потому что образ старшей сестры — это некоторая маска, которую ты надеваешь на себя. А за ней же чувство, боль, Слабости, неидеальность. И...
2: А в маске, подожди, ты какая идеальная, сильная, ну, да. бесчувственная
1: Нерушимая? Нет, я, нет, я, я сочувствующая, ну, у меня есть чувства, но все равно эта маска защищает мои какие-то глубинные штуки, и как бы да, как будто я без греха типа у меня нет недостатков. Угу. А тут, сталкиваясь с моим братом и разговаривая с ним как человек с человеком, Я так ярко ощущаю все эти шероховатости свои собственные. То есть с друзьями как-то это привычно. Ну, ты их выбирал, они выбрали тебя в целом. И как-то мы все уже смирились с тем, что, ну, блин, Юля такая. А как будто, когда я вот снимаю эту маску старшей сестры, как будто он заново видит и как будто видит меня насквозь. Вот у меня такое чувство, что он видит меня насквозь, даже когда я об этом не говорю. И на последнем нашем созвоне он мне сказал такую фразу. Я говорю, ты меня хорошо знаешь? Он сказал, да, наверное, даже лучше, чем кто-либо другой, он сказал мне. И мне это этого иногда бывает страшно.
2: Как думаешь, какая самая большая шероховатость, которую он успел увидеть?
1: Наверное, то, что я эмоционально нестабильна, и что я могу, типа, выходить из себя и, короче, типа, психовать, просто выражать свои эмоции, Ярко, и как будто в этот момент ну, становиться, может быть, даже ребенком, и как будто там, если это как-то происходит в соприкосновении с ним, в этот момент как будто он становится более взрослым, а у меня внутри такое: типа, нет. Ну, типа, такого не должно быть. Очень понимаю. Да.
2: Ты не хочешь ему это отдавать?
1: Да нет, я не хочу, чтобы он видел меня маленькой. Как а будто... почему страшно? Ну, ты говоришь, что страшно того,
4: что он тебя знает так хорошо. Почему? Ты боишься, что он. Не знаю, разочаруется в тебе или перестанет чувствовать твою поддержку, если узнает, что у тебя тоже есть слабости?
1: Знаешь почему? Я поняла сейчас. Потому что он действительно очень хорошо меня знает, но у нас с ним еще не такие близкие отношения, чтобы я могла позволить ему так хорошо себя знать. Ну, то есть он же изменился, он стал, ну, по факту там подросток, это другой человек уже. Ну, ребенок один, а в подростковом возрасте все сильно меняется. Ребенок 2-0. С этим новым человеком у меня еще не выстроены такие близкие отношения, чтобы я могла так близко подпустить, а он уже подпущен, потому что до этого, до этого мы были суперблизки. И как, бы, как будто хочется немножко заново что-то построить. Блин, это очень сложный вопрос, я не знаю толком от него ответа. Ну, мне кажется, что ты ответила. Да. Ну, ладно. А тебе
2: так не кажется?
1: Мне кажется, там есть что-то еще. Мне такое ощущение, что там есть что-то еще, что я не могу нащупать. Но вот э, про, про эмоциональность точно, что стрёмно показывают свою эмоциональность. А и еще есть такая фишка, что у меня есть ощущение, что какие-то вещи я пыталась скрывать или, допустим, да, они никак не касались моего брата, но есть ощущение, что он знает все равно про них, потому что он чувствовал или как-то это видел про некоторое мое прошлое.
2: Без конкретики очень сложно представить себе твое прошлое.
1: Ты уверен, что ты хочешь это
2: сдать? Типа отрубленные ноги в сумках, да, дома? И он, главное, не спрашивает ничего. Да
1: нет, скорее там, ну вот опять же, речь про мою эмоциональность, наверное. Все сводится к моей эмоциональности, что я там могла там где-то плакать, где-то истерить, где-то с мамой ругаться, вот, таким в подростковом возрасте. Хочется для него быть сильной устойчивой опорой. А выходит, что я, блин, человек. Да.
0: Вот же, блин, да. Ну, я вообще хотела сказать, что очень сложно вспоминать итоги года, потому что, ну, ощущение, что это реально была прошлая жизнь.
1: Да. Все настолько
0: сейчас меняется каждый час, итоги
4: недели бы подвести
0: какие-то. Реально.
1: Ну, Так что, Катя, как твои отношения с братом изменились за
4: этот год? Я в какой-то момент поняла, что мои отношения с братом с моей стороны, очень во многом строились на том, что я должна. И это прям было какой-то образующей штукой. Я все время думала, что я должна ему что-то посоветовать. Я должна придумать, как ему жить его жизнь. Я должна помочь ему с учебой. Я должна научить его английскому. В какой-то момент я раз в неделю садилась с братом и училась с ним английский, потому что я вот, ну, считала, что я должна это делать. И таких штук было очень много Я должна рассказать ему, как, ну, как ему общаться с друзьями получше Как ему общаться с девочками Не то чтобы был один день, когда я пришла домой И внезапно поняла, что я ничего не должна Но в процессе нашей работы над подкастом Я просто начала в моих отношениях с братом делать, что я хочу И от этого стало постепенно сильно легче То есть в разговорах с ним о его учебе и о его будущем, я перестала рассказывать ему, какие у него есть варианты прожить его жизнь, и начала спрашивать у него, чего бы ему хотелось узнавать, какие у него вообще ну, планы на ближайшее будущее, на более какие-то долгосрочные вещи, какие планы и события происходят вокруг него, вокруг его друзей, что они думают об этом. И это позволило мне, на самом деле, лучше узнать моего брата, и одновременно как раз спуститься на его уровень и наладить с ним какие-то отношения ну вот между нами как между личностями или поднять его до своего уровня в каком-то смысле это тоже и на самом деле в этом вот я очень ориентировалась на ну не на какие-то отвлеченные вещи типа там психологии подкаста а я в какой-то момент просто взяла за пример то как общаются мои средние и младшая сестра у них чуть меньше разницы двоюродные да двоюродные у меня нет родных сестер у них чуть меньше разницы, то есть у нас разница 7 лет, а у них 5, и у них всегда контакта, ну, было чуть больше. И они еще обе девочки, им было проще найти какие-то общие темы всегда. И я поняла, что я могу, ну, как бы смотреть, как они это делают, и делать так же, потому что у меня, ну, типа, у меня в голове нет своей картинки как надо, но у меня точно есть в семье пример сиблингов, у которых очень крутые отношения. Мы, например, летом затусили как-то все в четвером. То есть мы прям все в четвером собрались, и мы тусили вместе. И это был, наверное, такой момент, как вот у Варии момент, когда она пригласила на день рождения э, свой своего брата. У меня это был момент, когда мы вот тусили все четвером вместе. Прости, а вчетвером там же три сестры. Ну, моей старшей дверной сестре 35, а. и <laughs> она не тусит с нами. Все, я поняла. Она там, типа, ну, работает.
3: Хорошо, что у кого-то есть работа. Да, ах, работа.
4: Вот, и, и это, наверное, был такой день это было два дня. Подряд, когда я прям сильно по-другому посмотрела на своего брата, потому что, как раз вот э, то, о чем ты сказала, поднимать его до своего уровня, как раз я ему, наверное, в тот момент позволила общаться со мной так, как я общалась бы со своим ровесником. Может, говорить? Как... Предложить ему покурить. А ты это уже говорила в выпуске про вредные привычки, о, все нормально. Как хорошо, что я же все распи <смех> <смех> вот, да, когда мы идем по улице, предложить ему покурить мою дуделку, рассказать ему какие-то свои личные штуки, просто, я не знаю, разрешить ему там себя... Покатать ночью посреди города на спине по пустой улице вот что-то такое, ну, чего раньше мы с ним не делали, потому что ну, я взрослая, старшая сестра. Я там такая: а, не бегай, не прыгай.
3: И спину выпрями.
4: Ну вот, типа того, у меня много было таких штук. Ну, потому что это была моя забота. Это же я делала не потому, что я ну, хочу по башке ему настучать, а потому, что я так забочусь. Со стороны своего брата я чувствую сейчас, что... Ну, он тоже, типа, начал гораздо спокойнее мне рассказывать о каких-то... Он со мной делится историями там про свою девушку, про своих друзей. И это больше не выглядит, как я пришла и спросила, «Ну, как там твои друзья?» А ну, просто он может прийти сам ко мне в комнату и что-то рассказать
1: Катя. о своих друзьях. Я правильно поняла, что все началось с того, что ты сама начала с ним делиться? Да, не то чтобы. Это как-то совместно произошло. Просто, ну, я м- все время слышу, да, про взаимодействие родителей и детей: что, типа, если вы хотите, чтобы ваш ребенок с вами делился, сами тоже как-то вовлекаетесь в этот разговор, то отношения односторонние получаются. Типа, расскажите, как у вас на работе.
4: Мне кажется, что я не то чтобы начала с ним делиться, я. Скорее, стало эмоционально более искреннее просто. Ну, типа...
1: Тоже маску сняла?
4: Да, по сути, да. И на этом уровне уже гораздо легче выстраивать контакт. Причем, кстати, я не могу сказать... Вот, по-моему, и у тебя, Юлия, и у Варя так произошло, что вы стали как будто ну, больше общаться. Я не могу сказать, что мы с братом стали больше общаться. Просто теперь наши взаимодействия носят более искренний и комфортный горизонтальный характер.
1: Я, наверное, соглашусь, но в моем случае мы еще и больше все-таки стали общаться, поскольку у нас дистант, дистант как это лонг дистант. Короче, <смех> мы <смех> живем в разных местах и mm-hmm. редко видимся, поэтому скорее больше, но про качество общения я присоединяюсь. Ну, я бы
0: тоже не сказала, что мы стали больше общаться, но это просто однозначно стало качественнее. И мне кажется, что ну, это естественно, когда уходит как раз вот эта ступенечка. Ваше иерархическое. Конечно, проще делиться. Для меня таким маркером стало, когда мы стали друг при друге материться. Вот это все, это юнити. После этого дистанция вообще ушла. Мы просто два вот одинакового уровня ребенка в этой семье.
2: Меня мой брат научил материться. Вау. Типа лет четыре, наверное.
3: Он изобрел эту игру. В
2: его восемь.
3: Но он никогда, видимо, не пытался быть для тебя старшим братом.
2: Ну, не корчилось себя его точно. Ну, типа, нет, пытался, почему? смотря что воспринимать старшим братом то как вы это воспринимаете в тревожном смысле ну, слегка тревожным вайбом. Я окей.
1: соглашусь, тревожным я вайбом. Мне
2: типа, когда, когда слишком много о чем-то думаешь, ты начинаешь быть похож на тревогу. А я, типа... тоже
4: согласна, типа, я тоже
2: согласна абсолютно. Я тоже согласна.
0: Мне кажется просто, что здесь еще есть элемент гендерной социализации.
2: Да, наверное. Он везде есть, где присутствуют мужчины и женщины.
0: Но, ну, в том Тревожности в... это не отменяет. Ну, да, да бывают тревожные мужчины.
2: Точно. Я думаю, что есть тревожные мужчины, которые заботятся... Я заботится. даже знаю таких. Вот.
0: Тревожные старшие братья. Сейчас пытаюсь наших гостей вспомнить. Нет, ладно, да, у нас такие есть.
2: Вот все вот, вот и вот не надо свой сексизм сюда это пихать.
0: Извините, так и
3: чё?
2: Да, ну как бы он выполнял какие-то функции, типа там защиты от мамы, с тетей, или там следить за мной, если родители куда-то уехали, как-то меня проконтролировать хотя бы частично, но это не было там типа отчитался мне в восемь, если в восемь я не позвонил, он начинает тревожиться. Нет, если в 8 не позвонил, он придет домой к 10, там, ну, грубо говоря. Абстрактная ситуация. И такой, ну, ты дома, все супер.
0: А это подзатыльник, что не позвонил, где тебя черти
4: носят. Зачем? Логично. Классно. Хорошо быть нетревожным человеком, да. Вспомнил еще одну штуку, что я и во взаимодействии с мамой по поводу брата начала себя вести очень по-другому. И вот здесь как раз э, тоже я выключила свою тревожную старшую сестру, которая мне говорила, если мама приходила и, например, делилась со мной, что она за что-то беспокоится по поводу брата, ну там, он приходит поздно домой. Вот раньше я такая, блин, да, похоже, надо с ним поговорить, надо узнать, где он, что он, что он там делает, может быть, он с плохой компанией. Вот это все начинает накручиваться. Сейчас я маме, знаете, типа, что говорю? Я говорю, ну, наверное... Он где-то сейчас, где ему прикольно. Можешь у него узнать. Где, где ему он... прикольно? Ты, получается, приблизилась к Матвейному старшему брату. Жопу расслабила наконец-то и перестала переживать за да. своего брата все время, потому что, ну. Единственный раз за, наверное, последние полгода, когда я действительно очень нервничала, это когда он там, типа, 30 декабря пришел домой в, в что-то час ночи ну, то есть, прям очень поздно. И у него был выключен телефон, и я вообще не понимала, что с ним происходит. Ой, вот не надо, у тебя час. просто ни младшего брата не было. Вот
2: будь тебе младший брат поймешь,
0: Да. <с2> <с2> это жестко. <с2> это как у тебя мужика нормального не было вот, <с2> Или типа, как у тебя, тебя. детей у тебя нет Родишь, мы Родишь, не поймешь. Ну, я-то
2: вряд ли себе брата рожу
0: Но я понимаю, да, про расслабить жопу Вообще и перестать тревожиться То же самое вот, Тоже я раньше такая О, боже, мама за что-то беспокоится Я тоже буду беспокоиться Потому что
4: я, типа, третий родитель Да, блин, как будто им двух родителей мало Да я не мама. Я здесь для того, чтобы сидеть в своей комнате и кричать, свободе ванну. Аминь. А не для того, чтобы там выяснять, а где ты ходишь, почему тебя так долго дома нет. Ну нет и нет.
3: Да. А я для
0: того, чтобы в соседней комнате в 4 утра ему звонить и говорить, слушай, я спать ложусь, хватит мат морать, пожалуйста, в
3: своей игре.
1: Ну, а тогда я для того, чтобы играть в Геншин и просить его прийти в мой мир, чтобы он мне своими более высокоуровневыми персонажами быстренько положил моих боссов, и я получила все бонусы.
2: Я, чтобы отсылать ему дурацкие кружки в Телеграме.
1: Класс! Это мне нравится гораздо больше, чем все остальное.
3: Очень круто! Звучит прям как
0: такой оздоровительный путь.
1: Спасибо нашему подкасту за наши отношения с нашими сиблингами.
0: Рассказывайте нам в комментариях, как изменились ваши отношения с вашими сиблингами. За этот год. За этот год. Если вы были у нас на интервью, то особенно, кстати, интересно. Вообще интересно, если вы слушали наш подкаст и думали об этой теме. В общем, что у вас поменялось, пишите нам. Нам очень важно это знать.
1: Я думаю, что надо заканчивать. И мне, конечно, это особенно тяжело. В том числе потому, что у меня были планы, Еще давно куда-нибудь поехать, и я понимала, что от подкаста я никуда не уеду. Это те 15 минут, когда мы плачем, если что, начались. Короче... Катя, Варя, Матвей. Капец, мне будет вас не хватать. А нам тебя. Вообще.
2: Надеюсь, до встречи в Грузии.
3: Да, Матвей, если ты не приедешь, я тебя укушу. А как ты укусишь? да?
4: приехать
2: надо, чтобы ты меня укусила, чтобы я не приезжал. Юля
4: приедет сюда, чисто
1: чтобы тебя укусить. И обратно
2: Очень дорогой прикол какой-то. Я
1: хочу сказать, что в каком бы жопе я не была, а я была в разных больших жопах за этот год, когда вы приходили ко мне в квартиру, на кухню, и мы сидели, это всегда было очень хорошо. И то, что мы это все вместе делали, придавало смысл мне, моей жизни и моему существованию
2: и охуеть, как много научились всему разному за этот год, я считаю. Ну, типа, да. от да. всяких...
1: От всяких северингов, до да, всяких отношений между нами.
2: И да. да, и всяких рабочих штук тоже. И типа.
0: рабочих, и вообще, ну, я считаю, что мы все четверо очень круто прокачались в разных сферах нашей жизни благодаря этому проекту. Это очень крутой опыт. Вообще, я не знаю, это, наверное, топ 1 опытов, который у меня был в жизни.
2: А как же тот на физике с вулканом? У меня этот пиздец как
3: Знаешь, за что это не от тебя? За то, что ты умеешь любой слезливый момент разбавить шуткой. Раньше я мне это бесило, а теперь я поняла, как это ценно. Это великолепный навык, да.
1: Короче, я люблю вас безмерно, и я не прощаюсь, потому что я буду делать все, чтобы мы продолжали этим заниматься. Можешь
2: выкладывать тиктоки из страны, где это можно делать.
1: А посты в инстаграм? И посты в инстаграм. Я буду вашим э, Соцситологом. засланцем. Да. Соцситолог.
3: Ну, это если вообще называется
1: Он по-русски. Серьезно специалист. <с
3: по-русски. Серьезно звучит.
0: Так что мы пока не знаем, как мы будем вообще организовывать
1: наши работы дистанционно. Но мы точно будем. Будем.
2: Но мы частично даже потренировались. Ну так, тестовый забег.
1: И мне даже уже куплен... Как это называется? Рекордер. Рекордер.
2: Да, то есть в качестве записи потеряем не сильно.
1: Ой, я считаю, что мы за этот
4: год просто столько всего научились решать по ходу дела, по
0: мере поступления. Это правда. Ты, Катя, вообще за этот год освоила, мне кажется, больше всего из нас новых для себя вещей. Ты и звук записывала, и фотошоп осваивала, и вообще что только не делала. Да все мы что только не делали. Короче, люблю вас очень люблю этот проект мы каждый себя обеспечили потрясающую строчку в резюме я считаю так что а теперь будем учиться еще чему-то новому тому как
1: все это делать из разных стран пока из двух пока из двух а там посмотрим серьезно настроены надеюсь вы тоже оставайтесь пожалуйста с нами не
0: теряемся много всего интересного мы еще не сделали что запланировали и обязательно сделаем.
3: Не знаем точно пока как, но сделаем обязательно.
2: Подписывайтесь на нас в любой удобной социальной сети. Очевидно, это остался ВКонтакте и Телеграм. Ссылка в описании. Ссылки, ссылки есть в описании. Потом подписывайтесь на нас на любой удобной для вас платформе. Это может быть Яндекс Музыка. очевидно, останется доступной. Во ВКонтакте нас можно будет послушать. Spotify, если у вас активна подписка. Apple Podcasts, если все в порядке. Короче, подписывайтесь где угодно. Ссылка бы тоже найдете. А, нет, не найдете. Короче, подписывайтесь, где вам будет удобно. С вами были Матвей,
0: Варя, Катя и Юля. Спасибо большое, что слушали нас. До встречи. Пока. Пока. Пока.
3: Пока.